0: Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Reading, o projeto de leitura do Humanas Cult. Pessoal, essa semana nós vamos ter uma pequena mudança no nosso cronograma. Quarta-feira já nós não tivemos o Humanas Reading, que substituirá o Humanas Cult dessa sexta-feira. Na próxima semana, nós esperamos ser... Concluído todas as nossas questões, e assim podermos continuar com o nosso cronograma de quarta-feira apresentarmos o Humanas Reading, e às sextas-feiras apresentarmos o Humanas Cult. A obra escolhida para essa semana se chama Por que Ler os Clássicos, de Italo Calvido. Então, sim, bora para mais um episódio! Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidade, escultura e mundo pop. Eu estou aqui neste momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada, por isso eu quero apresentar a você o padrinho que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, onde você pode desbloquear metas e recompensas pelo apoio dado. Nós estamos no começo dessa jornada, portanto não temos muito a oferecer além dos nossos agradecimentos, mas a nossa missão é crescer, levar até longe o nosso conteúdo e informação e também poder ofertar aos nossos padrinhos e madrinhas um monte de recompensas. Para ter acesso à plataforma é só acessar o site padrim.com.br barra ou ir pelo link que está na descrição desse episódio. A partir de... Um real por mês, você já nos ajuda demais a espalhar a palavra dos humanoides. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar nosso @humanas.coach. Já segue lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio! Nossa obra de hoje se chama Por que Ler os Clássicos? Escrito por Ítalo Calvino e o capítulo selecionado para a leitura é o capítulo 1 com o título homônimo de Por que Ler os Clássicos? Comecemos com algumas propostas de definição. Número 1. Os clássicos são aqueles livros dos quais em geral se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Isso acontece, pelo menos, com aquelas pessoas que se consideram grandes leitores. Não vale para a juventude, idade em que o encontro com o mundo e com os clássicos, como parte do mundo, vale exatamente enquanto o primeiro encontro. O prefixo reiterativo antes do verbo ler pode ser uma pequena hipocrisia por parte dos que se envergonham de admitir não ter lido um livro famoso. Para tranquilizá-los, bastará observar que por maiores que possam ser as leituras de formação de um indivíduo, resta sempre um número enorme de obras que ele não leu. Quem leu tudo de Heródoto e de Tucídides levante a mão, e de Saint-Simon e do Cardinal de Hetz, e também os grandes ciclos romanescos do 800 são mais citados do que lidos. Na França se recomenda ler Balzac na escola, e pelo número de edições em circulação, se diria que continuam a lê-lo mesmo depois. Mas na Itália, se fosse feita uma pesquisa, temo que Balzac apareceria nos últimos lugares. Os apaixonados por Dickens na Itália constituem uma restrita elite de pessoas, que quando se encontram logo começam a falar de episódios e personagens como se fossem de amigos comuns. Faz alguns anos, Michel Butor, lecionando nos Estados Unidos, cansado de ouvir perguntas sobre Zola, que jamais lera, decidiu ler todo o ciclo dos Rougon Macquart. Descobriu que era totalmente diverso do que pensava. Uma fabulosa genealogia mitológica e cosmogônica que descreveu num belíssimo ensaio. Isso confirma que ler pela primeira vez um grande livro na idade madura é um prazer extraordinário. Diferente, mas não se pode dizer maior ou menor, se comparada a uma leitura da juventude. A juventude comunica o ato de ler, como qualquer outra experiência, um sabor e uma importância particulares. Ao passo que, na maturidade, apreciam-se, deveriam ser apreciados, muitos detalhes, níveis e significados a mais. Podemos tentar então esta outra fórmula de definição. Número 2 Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. De fato, as leituras da juventude podem ser pouco profícuas pela impaciência, distração, inexperiência das instruções para o uso, inexperiência da vida. Podem ser talvez ao mesmo tempo, formativas no sentido de que dão uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza, todas coisas que continuam a valer a pena mesmo que nos recordemos pouco ou nada do livro lido na juventude. Relendo o livro, na idade madura, Acontece reencontrar aquelas constantes que já fazem parte dos nossos mecanismos interiores e cuja origem havíamos esquecido. Existe uma força particular da obra que consegue fazer-se esquecer enquanto tal, mas que deixa sua semente. A definição que dela podemos dar então será... Número 3. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente, coletivo ou individual. Por isso, deveria existir um tempo na vida adulta dedicado a revisitar as leituras mais importantes da juventude. Se os livros permaneceram os mesmos, mas também eles mudam, à luz de uma perspectiva histórica diferente, nós com certeza mudamos. E o encontro é um acontecimento totalmente novo. Portanto, usar o verbo ler ou o verbo reler não tem muita importância. De fato, poderíamos dizer... Número 4. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Número 5. Toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. A definição 4 pode ser considerada corolário desta. Número 6. O clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Ao passo que a definição 5 remete para uma formulação mais explicativa, como número 7. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura, ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Isso vale tanto para os clássicos antigos quanto para os modernos. Se leio a Odisseia, leio o texto de Homero, mas não posso esquecer tudo aquilo que as aventuras de Ulisses passaram a significar durante os séculos e não posso deixar de perguntar-me se tais significados estavam implícitos no texto ou se são incrustações, deformações ou dilatações. Lendo Kafka, não posso deixar de comprovar ou de rechaçar a legitimidade do adjetivo kafkian, que costumamos ouvir a cada 15 minutos, aplicado dentro e fora de contexto. Se leio Pais e Filhos de Durkuniev ou Os Possuídos de Dostoyevsky, não posso deixar de pensar em como essas personagens continuaram a reencarnar-se até nossos dias. A leitura de um clássico deve oferecer-nos alguma surpresa em relação à imagem que dele tínhamos, por isso nunca será demais recomendar a leitura direta dos textos originais, evitando o mais possível bibliografia crítica, comentários, interpretações. A escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais sobre o livro em questão, mas fazem de tudo para que se acredite no contrário. Existe uma inversão de valores muito difundida, segundo a qual a introdução ou instrumento crítico, a bibliografia, são usados como cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer e que só pode dizer se o deixarmos falar sem intermediários que pretendam saber mais do que ele. Podemos concluir que... Número 8. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe. O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos. Às vezes descobrimos nele algo que sempre souberamos ou acreditávamos saber, mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro, ou que de algum modo se liga a ele de maneira particular. E mesmo essa é uma surpresa que dá muita satisfação, como sempre dá a descoberta de uma origem, de uma relação, de uma pertinência, de tudo isso poderíamos derivar uma definição do tipo. Número 9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos, conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Naturalmente isso ocorre quando um clássico FUNCIONA como tal, isso é, estabelece uma relação pessoal com quem o um lê. Se a centelha não se dá, nada é feito. Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor, exceto na escola. A escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de clássicos dentre os quais, ou em relação aos quais, você poderá depois reconhecer os seus clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção, mas as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola. É só nas leituras desinteressadas que pode acontecer deparar-se com aquele que se torna o seu livro. Conheço um excelente historiador da arte, homem de inúmeras leituras e que, dentre todos os livros, concentrou sua preferência mais profunda no documentos de Pickwick. E a propósito de tudo, cita passagens provocantes do livro de Dickens e associa cada fato da vida com episódios pickwickianos. Pouco a pouco, ele próprio, o universo, a verdadeira filosofia, tomaram a forma do documento de Pickwick, numa identificação absoluta. Por essa via, chegamos a uma ideia de clássico muito elevada e exigente. Número 10. Chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs. Com essa definição nos aproximamos da ideia de livro total, como sonhava Malhermé. Mas um clássico pode estabelecer uma relação igualmente forte de oposição, de antítese. Tudo aquilo que Jean-Jacques Rousseau pensa e faz me agrada, mas tudo me inspira um irresistível desejo de contradizê-lo de criticá-lo, de brigar com ele. Aí pesa sua antipatia particular num plano temperamental, mas por isso seria melhor que o deixasse de lado. Contudo, não posso deixar de incluí-lo entre os meus autores. Direi, portanto, número 11. O seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Creio não ter necessidade de justificar-me se uso o termo clássico sem fazer distinções de antiguidade, de estilo, de autoridade. Para a história de todas essas acepções do termo, consulte-se o exaustivo verbete clássico de Franco Fortini na enciclopédia Einaud, volume 3. Aquilo que distingue o clássico no discurso que estou fazendo, Talvez seja só um efeito de ressonância que vale tanto para uma obra antiga quanto para uma moderna, mas já com um lugar próprio na continuidade cultural. Poderíamos dizer... Número 12. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo seu lugar na genealogia. A essa altura não posso mais adiar o problema decisivo de como relacionar a leitura dos clássicos com todas as outras leituras que não sejam clássicas. Problema que se articula com perguntas como Por que ler os clássicos em vez de concentrarmos em leituras que nos façam entender mais a fundo o nosso tempo? E Onde encontrar o tempo e a comodidade da mente para ler clássicos esmagados que somos pela avalanche de papel impresso da atualidade? É claro que se pode formular a hipótese de uma pessoa feliz que dedique o tempo-leitura de seus dias exclusivamente a ler Lucrécio, Luciano, Montaigne, Erasmo, Quevedo, Malou, Disco de la Métode, Guilherme, Merta, Coleridge, Ruskin, Proust e Valerie, com algumas divagações para Murasaki ou para sagas islandesas. Tudo isso sem ter de fazer resenhas do último livro lançado, nem publicações para o concurso de cátedra e nem trabalhos editoriais sob contrato com prazos impossíveis. Essa pessoa bem-aventurada para manter sua dieta sem nenhuma contaminação deveria abster-se de ler os jornais, não se deixar tentar nunca pelo último romance nem pela última pesquisa sociológica. Seria preciso verificar quanto um rigor semelhante poderia ser justo e profícuo, o dia de hoje pode ser banal e mortificante, mas é sempre um ponto em que nos situamos para olhar para frente ou para trás. Para poder ler os clássicos, temos de definir de onde eles estão sendo lidos. Caso contrário, tanto o livro quanto o leitor se perdem numa nuvem atemporal. Assim, o rendimento máximo da leitura dos clássicos advém para aquele que sabe alterná-la com a leitura de atualidades numa sábia dosagem. E isso não presume necessariamente uma equilibrada calma interior. Pode ser também o fruto de um nervosismo impaciente, de uma insatisfação trepidante. Talvez o ideal fosse captar a atualidade como o rumor do lado de fora da janela que nos adverte dos engarrafamentos, do trânsito e das mudanças do tempo, enquanto acompanhamos o discurso dos clássicos, que soa claro e articulado no interior da casa. Mas já é suficiente que a maioria perceba a presença dos clássicos como um reboar distante, fora do espaço invadido pelas atualidades, como pela televisão a todo volume. Acrescentemos então. Número 13. É clássico aquilo que tende a relegar as atualidades a posição de barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo. 14. É clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Resta o fato de que ler os clássicos parece estar em contradição com nosso ritmo de vida, que não conhece os tempos longos, o respiro do ótimo humanista. E também é em contradição com o ecletismo da nossa cultura, que jamais saberia redigir um catálogo do classicismo que nos interessa. Eram as condições que se realizavam plenamente para Leopardi, dada a sua vida no solar paterno, o culto da antiguidade grega e latina e a formidável biblioteca doada pelo pai Monaldo, incluindo a literatura italiana completa, mais a francesa, com a exclusão dos romances e, em geral, das novidades editoriais, relegadas no máximo ao papel secundário, para conforto da irmã. O teu Stenderhall, escrevia a Paulina. Mesmo suas enormes curiosidades científicas e históricas Giacomo se satisfazia com textos que não eram nunca demasiado up-to-date Os costumes dos pássaros de Buffon As múmias de Federico Ruiz em Fontenelle A viagem de Colombo em Robertson Hoje, uma educação clássica como a do jovem Leopardi é impensável E sobretudo a biblioteca do Conde Monaldo explodiu Os velhos títulos foram dizimados, mas os novos se multiplicaram Proliferando em todas as literaturas e culturas modernas só nos resta inventar, para cada um de nós, uma biblioteca ideal de nossos clássicos. E diria que ela deveria incluir uma metade de livros que já lemos e que contaram para nós, e outra de livros que pretendemos ler e pressupomos possam vir a contar, separando uma sessão a ser preenchida pelas surpresas, as descobertas ocasionais. Verifico que Leopardi é o único nome da literatura italiana que citei. Efeito da explosão da biblioteca. Agora deveria reescrever todo o artigo, deixando bem claro que os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos, e por isso os italianos são indispensáveis, justamente para serem confrontados com os estrangeiros. E os estrangeiros são indispensáveis exatamente para serem confrontados com os italianos. Depois deveria reescrevê-lo ainda uma vez para que não se pense que os clássicos devem ser lidos porque servem para qualquer coisa. A única razão que se possa acrescentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. E se alguém objetar que não vale a pena tanto esforço, citarei Ciora. Não um clássico, pelo menos por enquanto, mas um pensador contemporâneo que só agora começa a ser traduzido na Itália. Enquanto era preparada a cicuta, Sócrates estava aprendendo uma área com a flauta. Para que ele servirá? Perguntaram-lhe. Para aprender essa área antes de morrer.